0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Wie sieht unsere Zukunft aus? Schülerinnen und Schüler fragen bei den Fridays for Future-Demonstrationen, warum sollten wir überhaupt lernen für eine Zukunft, die es gar nicht mehr gibt? Dass es keine Zukunft gibt, das erscheint den meisten von uns eher abwegig. Also, wenn es keine Zukunft für mich gibt, dann ja doch wenigstens für meine Kinder, für meine Enkel oder für diese Welt. Dass der Klimawandel das Ende unserer Zukunft sein sollte, wenn sich nichts ändert, erscheint deshalb irgendwie abwegig. Oder dass ein kleiner Virus unsere große Welt zum Wanken bringt, dass Unternehmen in die Insolvenz getrieben werden, Aktienkurse sinken und unser Gesundheitssystem ins Wanken kommt. Zukunft off, aus, Ende vorbei. Für uns, für mich, für dich persönlich ist es vielleicht weit weg. Aber ich denke da zum Beispiel an einen Dorfwirt, der von seinen Eltern und Großeltern das Familienunternehmen übernommen hat und der nun in der Insolvenz ist. Keine Zukunft. Oder das kleine Mädchen, deren Zukunft so rosig hätte sein können, dass an Corona erkrankt ist und jetzt nur noch einen Lungenflügel hat. Zukunft off. Deborah hat eben erzählt von dem Buß- und Bettag. Ich habe einen digitalen Kalender. Also mein Kalender, der erinnert mich immer an diese, an diese Feiertage. Und am Mittwoch ist es bei mir aufgeploppt. Buß- und Bettag. Bei euch vielleicht auch. Und in meinem Leben hat das eigentlich keine große Relevanz. Wenn ich ganz ehrlich bin, mein Gehirn spielt mir jedes Jahr einen Streich. Beim Buß- und Bettag, ich kann nicht anders, ich lese jedes Mal Buß- und Betttag. Diese zwei T, die spielen mir einfach einen Streich. Buße, das ist natürlich ähm, was anderes. Buße und Beten, darum geht es. Und es gibt ein biblisches Vorbild, worauf das zurückgeht oder worauf dieser Buß- und Bettag zurückgeht. Vor langer Zeit war es eigentlich so, dass die Kirche eine ganze Gesellschaft dazu aufgerufen hat, zu beten, Buße zu tun, und zwar in besonderen Zeiten, in Zeiten von Notständen, in Zeiten von Bedrohung nationaler oder internationaler Art. Irgendwann wurde dann dieser feste Tag festgesetzt, immer der Mittwoch vor dem letzten Sonntag im Kirchenjahr. Aber mich hat das ähm, zum Nachdenken gebracht dieses Jahr und ich will mit euch da heute drüber nachdenken, innehalten angesichts dieses Buß- und Bet-Tags in unserer Zeit. Das biblische Vorbild oder ein biblisches Vorbild ist das Buch Jona und ich habe euch einen Text mitgebracht den ich gleich vorlesen werde, aber vorher einen kurzen, einen kurzen Kontext. Jona, die meisten kennen Jona wahrscheinlich aus ihrer Kindheit. Jona und der große Walfisch. Das ist eine Geschichte, die in den Kindergottesdiensten erzählt wird. Es war wahrscheinlich gar kein Walfisch oder es spielt nicht so die große Rolle. Im hebräischen Text steht da, von einem großen Fisch. Walfische kann man wahrscheinlich gut darstellen und in Kinderbüchern gut malen. Deswegen ist es irgendwie der Walfisch geworden. Jona, ein Mann, der einen Auftrag von Gott bekommen hat. Gott hat ihm gesagt, Jona, geh du nach Ninive, in diese große Stadt und sag denen, dass ich ihr böses Treiben nicht mehr mit angucken kann und ich sie vernichten will. Nice message, die Jona darüber bringen soll. Was macht er? Statt nach Ninive zu gehen, läuft er genau in die entgegengesetzte Richtung und versucht, vor Gott zu fliehen. Jona will sogar lieber selber sterben, als dieser Stadt zu sagen, dass sie untergehen wird. Also wahrscheinlich hat Jona geahnt, dass er nicht wirklich vor Gott fliehen kann, aber er versucht es und fährt mit einem Schiff in die genau entgegengesetzte Richtung. Und dann, als ein Sturm aufkommt und Jona merkt, dass er der Grund dafür ist, sagt er zu den Seeleuten, bitte werft mich ins Meer, lasst mich sterben. Und dann wird Jona von diesem großen Fisch verschluckt, drei Tage im Bauch dieses Fischs, drei Tage und drei Nächte. Symbol für den totalen Untergang. Nach drei Tagen und drei Nächten würden alle Suchtrupps dieser Welt aufgeben zu suchen. Toter als tot kann man eigentlich nicht sein. Und Jona, so wird uns berichtet in diesem Buch Jona, der fängt an zu beten und diese Gebete, die bestehen aus lauter Psalmzitaten. Und am Ende seines Gebets sagt er das. Ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe, denn du, Herr, bist mein Retter. Jona ist also jetzt bereit, das zu tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Und er wird vom Wal ausgespuckt, ans Land gespuckt. Und dann setzt dieser ähm, Text ein, den ich euch jetzt vorlesen werde. Jona Kapitel 3. Wer das zu Hause mitlesen will, herzlich gerne, ansonsten könnt ihr es hier am Bildschirm mitlesen. Das Buch Jona, das hat nur vier Kapitel, also man muss vielleicht kurz suchen, bis man es in der eigenen Bibel findet, weil es ist so klein, dass man es schnell übersieht. Jona, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt. Und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Dieses Mal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte drei Tage, um vom einen Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, Reiche wie Arme, legten zum Zeichen der Treue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Mensch und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinem schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten und er führte seine Drohung nicht aus. Ich habe da eine automatische, was äh, automatisch in der PowerPoint, das genau, ist mein Fehler. <lacht> die Predigt von Jona, ihr habt es vielleicht gemerkt, die ist, ziemlich kurz. Also gemessen an dem Aufwand, den Jona ja betrieben hat, um diese Predigt nicht halten zu müssen, an seinem Fluchtversuch, war schon, ähm, war eigentlich ziemlich kurz, was er da gesagt hat. Aber es schlägt ein. Und ich kann verstehen, dass Jona diese Predigt nicht gerne halten wollte. Es ist die Predigt eines Untergangs. Zukunft off. Ich habe mich gefragt, was, ähm, was das für eine Stadt gewesen sein muss, Ninive, dass Gott diese ganze Stadt vernichten wollte. Und ich zeige euch mal kurz, dass wir uns das vorstellen können. Ich habe eine Karte mitgebracht, ähm, wo, wo Ninive ungefähr gelegen hat. Also das ist ähm, bei dem Fähnchen oben rechts, das ist Niniveh. Und unten wird Jonah, also da in Samaria, ist das Gebiet, wo Jonah gelebt haben wird und seine Strecke, die er gelaufen ist oder gefahren ist übers Meer, die seht ihr eingezeichnet. Dann so ungefähr der Schwenker, als er dann vom Wal wieder ans Land zurückgegangen ist. Ninive liegt so im heutigen Irak, also in Mosul. Ihr könnt euch das, ich habe jetzt hier keinen Pointer, aber genau, Ninive, da ist der Irak heute daneben, Syrien, hier unten ist Israel. Und diese Stadt ist in der gesamten Bibel bekannt als der Imbegriff des Bösen. Der Prophet Nahum, der sagt, Ninive ist, ist die Blutstadt. Und es hat einen Grund gehabt, warum Ninive diesen Ruf hatte. Oder warum die so bezeichnet wurde. Die Stadt war sehr groß für damalige Verhältnisse. Also man kann so ungefähr auf 120 äh, von 120.000 Einwohnern ausgehen. Also sogar noch größer als Witten. Und Witten ist ja schon riesig. Und diese Stadt war aber nicht groß geworden oder reich geworden weil sie so fair gehandelt haben oder so gut gewirtschaftet haben, sondern es war eine Stadt, die durch Krieg, durch, ja, durch Morde und Ungerechtigkeit ihren Reichtum erlangt hat. Und das ist der Grund dafür, warum diese Stadt als so böse bezeichnet wird, warum auch Gott verurteilt, wie diese Stadt lebt. Ungefähr drei Tagesreisen braucht man, um durch die Stadt durchzulaufen, sagt uns das Buch Jona, also so 60 bis 80 Kilometer Durchmesser. Diese große Stadt bekommt als kollektiv gepredigt Zukunft off. 40 Tage noch und dann ist es vorbei mit euch. Manuel, kannst du mir mal eine Folie weitermachen? Genau. Das ist das Urteil über Niniveh. Und das ist schon ganz schön krass. Also im Prinzip sagt Jonah den Leuten da, ey, ihr könnt aufhören mit all euren Investitionen. Alles, was ihr jetzt noch macht, ist egal. Ihr müsst keine Urlaubsanträge mehr einreichen. Ihr braucht keine Terminkalender. Eure Rente werdet ihr eh nicht mehr erreichen. Hört auf zu planen. Macht keinen Sinn mehr. Gott wird euch vernichten. Was für ein Urteil. Was für... Ja, was für ein äh, dramatisches Urteil. Ich habe mich gefragt, was Gott wohl sagen würde, wenn er sich Witten anguckt oder Bochum oder Dortmund, Wetter. Das wäre Gottes Urteil über unsere Städte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich manchmal erschrocken bin, über das, was auch an Brutalität, an Ausbeutung, an Ungerechtigkeiten in unserer Zeit, in unserer Welt, in meinem direkten Umfeld passiert. Und dieses, diese Botschaft, die trifft mich Zukunft auf. Aber es geht weiter. Und zwar mit Hoffnung on. Die Leute haben diese kurze Predigt von Jona gehört, die Leute in Niniveh, und die haben sofort reagiert. Die haben nicht gefragt, ey, bist du bescheuert? Wer bist du überhaupt? Was erzählst du uns hier? Sondern die haben ihre Hoffnung auf Gott gesetzt. In dem Moment, wo Jona ihnen dieses Urteil verkündet hat. Und zwar radikal alle. Also da ist die Rede von dem König, der als, ja, als Vorbild irgendwie vorangegangen ist. Er hat seinen, seinen tollen Mantel, seinen Königsmantel abgelegt und hat seinen Leuten gesagt, ey, wir müssen fasten, wir müssen beten. Leute, lasst uns zu Gott umkehren. Und die haben alle, arm, reich, alle gemeinsam zu Gott gefleht Und gemeinsam gesagt, hey, lasst uns umkehren von unseren Wegen. Und das ist insbesondere in so einer Stadt wie Ninive eigentlich äh, so beeindruckend, weil das war eine Stadt, die Arme unterdrückt hat, die, wo kein Nebeneinander war. Und in dem Moment, wo, wo Sie diese Botschaft von Jona hören, da halten Sie zusammen und da merken Sie, hey, jetzt kommt es darauf an. Jetzt setzen wir unsere Hoffnung auf Gott. Wie ist das bei uns? Wir leben als Christen in unserem Umfeld. Auch in dieser Zeit, in dieser Krisenzeit, die geprägt ist von der Corona-Pandemie. Ich habe das Gefühl, wir sind schon irgendwie, Wir merken momentan, dass es, ähm, dass es dran ist, was zu verändern. Und es gibt, ja, es gibt so Regeln und Vereinbarungen, an die sich jeder hält. Zum Beispiel Masken tragen. Das machen wir alle. Und vielleicht fasten wir auch in einem gewissen Sinne. Kontakte, wir gehen nicht mehr in Restaurants, geht ja gar nicht. Und wir ziehen da gesellschaftlich auch in einem Strang in gewisser Hinsicht. Aber wie ist das für uns als Christen? Setzen wir unsere Hoffnung auf Gott? Tun wir alles auch in dieser Zeit mit diesem Blick auf Gott? Fasten wir, beten wir? Oder versuchen wir einfach nur irgendwie in dieser Zeit zurechtzukommen und irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, um irgendwie unsere Zukunft zu sichern, um irgendwie dazu beizutragen, dass es nicht zu einer Zukunft off kommt. Mich ermutigt ähm, das, was die Bewohner in Ninive getan haben. Mich ermutigt die Hoffnung, die sie auf Gott gesetzt haben und die Umkehr, die dann auch passiert ist. Bitte wenden. Die Chance der Krise liegt in der Möglichkeit zur Umkehr. Für die Bewohner von Ninive damals und für uns heute. Die Möglichkeit zur Umkehr. Gepredigt hat Jona den Untergang. Den absoluten Untergang. 40 Tage noch und dann wird Ninive untergehen. Aber seine Predigt, die hatte eine enorme Wirkung. Also dieser eine Satz, der ist so sehr eingeschlagen, dass sich alles geändert hat. Dass die brutalste und grausamste Stadt der Bibel komplett und kollektiv zu Gott umkehrt. Also man könnte ja sagen, ähm, Jonah hat irgendwie versagt, weil seine Predigt, das, was er vorausgesagt hat, ist dann im Endeffekt gar nicht eingetreten. Aber anders hätte er nicht gepredigt, dann wäre diese Stadt komplett untergegangen. Und seine Predigt bewirkt, dass eine ganze Stadt umkehr, umkehrt, wendet. Und ich frage mich, wie das, was das für uns bedeutet, zu Gott umkehren, aber vielleicht auch einfach ähm, in dem, was wir so tun, wie wir als Gesellschaft unterwegs sind, umzukehren. Vielleicht ist es dran, mal zu hinterfragen, was eigentlich unsere Lebensziele sind. Ob es wirklich dran ist, den Urlaub auf dem Kreuzschiff zu machen. Es gibt gesellschaftliche Themen wie die Privatisierung von Krankenhäusern. Durch die Corona-Krise ist zum Beispiel die Fleischindustrie in den Fokus geraten. Und es wird dieser Schrei nach Umkehr, auch gesellschaftlich, wird immer lauter, nach den Arbeitsbedingungen zu fragen von Menschen, die, ähm, die be zum Beispiel in der Fleischindustrie tätig sind. Bitte wenden, das wird immer lauter, nicht nur für Christen, sondern auch für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, wir merken momentan alle, ob mit Gott unterwegs oder nicht, dass wir angewiesen sind auf andere Menschen, auf Menschen in Pflegeberufen, in der Bildung, auf Politikerinnen und Politiker. Und ich wünsche mir, dass wir das nochmal neu entdecken, dass wir angewiesen sind auf Gott. Der Buß- und Bettag, der lädt dazu ein, nochmal hinzuschauen dass wir von ihm abhängig sind und dass wir auf seine Gnade, auf seine Barmherzigkeit angewiesen sind. Und das lässt uns hinterfragen, wo wir eigentlich unterwegs sind. Ja, wir persönlich, aber auch wir gesellschaftlich als Bewohner unserer Stadt, in der wir leben. Und dieser Gottesdienst soll heute auch Raum dafür geben, dass wir darüber wirklich nachdenken, dass wir ins Gebet gehen und Gott danach fragen oder vielleicht auch selber mal in uns hineinhorchen, weil vieles wissen wir eigentlich tief in uns drin. Wo haben wir Umkehr nötig? Die Bewohner von Neniveh, die wollten einen Neuanfang. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten und es tat ihm Leid, sie zu vernichten und er führte seine Drohung nicht aus. Das, was Jonah Predigt hat, das führt Gott nicht aus, sondern es gibt eine Zukunft offen. Ja, durch diese Predigt von Jona ändert sich alles. Die Stadt geht nicht unter, sondern die Tür steht offen für eine Zukunft. Die Leute haben ihre Hoffnung und ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Die ganze Stadt. Und sie sind umgekehrt. Sie haben von dem abgelassen, was sie vorher getan haben. Und dann hat Gott ihnen eine neue Zukunft ermöglicht. Ich erzähle die Geschichte von Jona kurz mal noch zu Ende, was danach passiert ist. Denn, denn das finde ich total spannend. Jona ist total beleidigt und sagt dann Ey, Gott, warum sollte ich überhaupt dahin gehen? Du wolltest sie doch eh verschonen, du wolltest doch eh gnädig sein. Warum musste ich jetzt diese Predigt halten? Und ich würde sagen, also Jonah, der fühlt sich irgendwie nicht systemrelevant in, in Gottes Reich. Und er fragt, was sollte das Gott? Und Gott drückt ihn dann zurecht. Also Jonah, der sitzt wirklich dann so ganz kläglich unter so einem Strauch und will wieder sterben zum zweiten Mal in dieser Geschichte. Und dann begegnet ihm Gott und Gott macht ihm eins klar. Nämlich, dass ihm alle Menschen wichtig sind. Und dass er nicht die Menschheit vernichten will, sondern dass er Menschen liebt und Menschen eine Zukunft ermöglichen will. Ich weiß nicht, ob Jona das am Ende einsieht. Es bleibt irgendwie so offen, die Erzählung im Jona-Buch. Aber Gott macht das deutlich. Hey, mir geht es um jeden Einzelnen. Und ich möchte euch Menschen Zukunft ermöglichen. Damit endet das Jona-Buch, aber damit endet nicht die Geschichte Gottes mit der Menschheit. Denn Gott ist selbst als Mensch in unsere böse und in unsere korrupte und ausbeuterische Welt gekommen, in Jesus Christus. Und Gott ist in dieses Dunkel hineingekommen, weil er Hoffnung und weil er Zukunft für uns Menschen sieht, für jeden Menschen. Gottes Erbarmen, seine Gnade, die ist größer als also jedes Strafgericht und jede Ankündigung. Und trotzdem ist es nicht so, dass, dass es jetzt egal ist, was wir tun. Man könnte ja auch sagen, okay, so wie Jonah. Ne? Also Jonah sagt ja, hätte ich, hätte ich ja eh nicht predigen müssen. Du hättest ja eh alle gerettet. Können wir ja auch sagen. Ist ja dann auch egal, was wir machen. Ist egal, wie wir uns verhalten. Auch als Gesellschaft. Ob wir Leute ausbeuten, umbringen, erniedrigen. Aber das ist es nicht. Und das macht Gott ganz deutlich, immer wieder. Es ist ihm nicht egal, wie wir uns verhalten. Er will, dass wir umkehren zu ihm. Er gibt uns diese Hoffnungsperspektive, aber er will, dass wir umkehren, dass wir Buße tun. Ganz spannend finde ich, eine der ersten, nee, die, die erste Predigt, die Jesus hält, nachdem er getauft wurde, beginnt damit. Also das Erste, was er öffentlich sagt, was wir in Markus 1, Vers 15 lesen können, ist das. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also Jesus fordert Umkehr von uns und knüpft genau da an. Er fordert Umkehr, aber er sagt auch ganz klar, ich bin ein gnädiger und barmherziger Gott und ich möchte euch eine Zukunft ermöglichen. Eine Zukunft, die weit über euer Leben hier auf der Erde hinausgeht. Ewigkeitssonntag. Gott hat die Ewigkeit für uns im Sinn. Ewiges Leben, offene Zukunft. Und so wird aus diesem Zukunft-off, mit dem es begonnen hat, ein Zukunft-offen.